0: Hola, ¿cómo estás? Soy Noelia Lerda, ingeniera y coach, creadora de la Escuela de Líderes Emprendedores. Me dedico a formar y acompañar líderes emprendedores y a sus equipos para que se muevan al siguiente nivel. En este podcast vas a encontrar información y reflexiones relacionadas con productividad, liderazgo, emprendimiento y desarrollo personal. voy a saltar al tema de la productividad y voy a intentar ser lo más práctico posible dentro de lo que es un audio y para no extenderme tanto. Te voy a contar algunos tips para organizar tu agenda y un paso a paso para decidir qué poner y qué no. Parece descolgado de los temas anteriores, pero te prometo que ninguno de estos temas está completamente desvinculado de los otros. De a poquito, si me seguís, en este podcast vas a ir encontrando un hilo conductor o una relación entre los diferentes temas que te voy a ir planteando. Por lo pronto, ¿cómo pensas que se vincula el tema de la organización de la agenda con hábitos, toma de decisiones y desarrollo personal? Estoy convencida que nuestra habilidad para organizarnos y volvernos más productivos o productivas nos ayuda a conseguir tiempo para conocernos, hacerle espacio a hábitos positivos en nuestro día, para detenernos a pensar para ser más estratégicos y para enfocarnos en lo que realmente importa. pasó varias veces que alguien se reúna conmigo para que le ayude a organizar sus tiempos con la expectativa de que le arme una especie de rompecabezas en su agenda donde se ubiquen todas las actividades de su día a día espera que de algún modo lo hagamos entrar o encajar aunque sea la fuerza y sin espacios intermedios cuando pregunto ¿Cuáles son tus objetivos para los próximos seis meses? O, ¿Qué esperas conseguir este año? Ni hablar si le pido que me cuenten cuál es la visión que tienen para los próximos cinco años. La respuesta más común es, la verdad que no pienso mucho en eso, me voy organizando en la medida que las cosas van apareciendo. Como emprendedora que trabaja en casa y madre de dos, créeme que de verdad entiendo que es difícil no caer en la trampa de ir acomodando lo que va apareciendo y que a veces esto es incluso necesario y también importante tener la flexibilidad de hacer cambios en esa agenda o esa planificación que teníamos prevista pero no es lo mismo hacer cambios a una planificación pensada y orientada a objetivos que simplemente meter actividades en las horas del día e ir haciendo lo que se puede. Te voy a ser completamente sincera. Realmente me molesta tener una agenda visualmente abarrotada de notas y actividades, pintada de todos colores aunque se parezca verse bonita y sin espacios en blanco. La verdad me hace sentir cansada antes de arrancar el día. Con esto, no te estoy diciendo que mi día a día no está casi completo de actividades y que si las anotara todas en mi agenda no se vería de ese modo. Simplemente no creo que sea productivo manejar una agenda que se ve así. En algún momento yo asociaba la productividad al hecho de estar siempre ocupada y de tener una agenda llena, pero desde hace un tiempo adopté otro modo de organizarme, otro modo de pensar la productividad y encontré que así me resulta mejor. En mi agenda, ya sea papel o Google Calendar, solo tengo tres tipos de información. Los recordatorios, los deadlines o fecha límite de cumplimiento de los paquetes de trabajo que ya te voy a contar qué son y tiempos agendados con otras personas como clases, sesiones o reuniones. Los paquetes de trabajo son una herramienta de la gestión de proyectos. En definitiva, son un grupo o conjunto de actividades más pequeñas que combinadas nos llevan a un resultado específico al que se puede asignar una fecha de cumplimiento y unos recursos para realizarlo. Un ejemplo Sería generar el plan de publicaciones del mes para un emprendimiento o empresa. Dentro de este paquete habría actividades como por ejemplo definir la frecuencia o las fechas de publicación, definir el tipo de publicaciones, elegir los temas, definir las plataformas donde se va a publicar, etc. Estas serían las actividades detalladas dentro del paquete que junto con los bloques de tiempo asignados a procesos repetitivos, esos que hacemos todos los días o, o bloques creativos, en mi caso los llevo en una hoja de planificación semanal que a su vez me sirve para dar seguimiento a lo que voy avanzando o cambiando. Como te decía, si pones todo en una agenda va a terminar abarrotada de cosas que a mi criterio te apabullan y hacen que se pierda el para qué de cada actividad y sus prioridades. Por eso, yo uso una especie de kit de productividad del que ya te voy a hablar en, en próximas publicaciones. A continuación, te resumo el paso a paso para llegar a estas prioridades de las que te hablé antes. Para que la aplicación de estos pasos sea más efectiva, necesitas tener definidos primero tu visión de largo plazo y mediano plazo ese norte o estrella polar y el faro de los que te hablé en uno de los episodios anteriores considerando esto, uso antes 5 pasos Número 1. Escribir entre 3 y 5 objetivos para los próximos 3 meses chequear que cumplen el criterio SMART, es decir Específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales Paso número 2 Hacer una lista de todo lo que tenés que hacer Para conseguir cada uno de esos objetivos En el tercer paso Vas a ordenar esa lista La vas a agrupar en paquetes de trabajo Y tenés que analizar cuáles son los recursos que necesitas para cumplirlos el cuarto paso es prever cuánto tiempo aproximado te va a llevar realizar cada paquete o bloque de actividades y asignarlos por orden primero a cada mes del trimestre y luego marcar en qué semana del mes en cuestión se debe completar esa actividad. Esto te va a decir cuándo hay que iniciarla. Por último, en el quinto paso vas a agregar a tu agenda los recordatorios de inicio y de fin de cada paquete de trabajo. El resto de la información debe estar en otro lado. Esto que te decía que uso un kit de productividad y que ya te voy a contar en otro episodio, porque no puedes tener una agenda tan llena de información. Te prometo que va a haber más episodios dedicados a este tema y además, si me seguís en mi Instagram, arroba Vas a encontrar información que puede ayudarte y también me podés enviar un mensaje para que conversemos y te ayude en tu caso particular.
1: Hola, hola, muy buenas a ¿Cómo estás ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: Hola. Buen día, ¿cómo estás, Tatiana? Muchas gracias, gracias por la invitación.
1: Con todo el gusto y para nosotros es un honor, por supuesto, tenerte el día de hoy aquí para hablar de este tema tan interesante que nos aplica a todos en todo momento de la vida. Pero bueno, Noelia, uh, a ah, no, ya también, ¿estás en dónde? Cuéntanos primero dónde estás.
0: Estoy en, en Córdoba, en la provincia central de la República Argentina, al sur, en el hemisferio sur. Eh, Bien. Estamos en otoño, ¿cierto? Estamos en otoño, eh, ya empezó el invierno en realidad Hace dos días, de, empe, cinco días empezó el invierno, estamos frío. Sí,
1: es cierto, bueno, pero no es tan frío, ¿cuánto no. está en temperatura?
0: Y rondaremos los cinco grados, tres grados Sí, no, no, no es, no es tan frío como allá. Está bien,
1: está bien Aceptable Con
0: una chaqueta y listo Sí, sí, aceptable
1: <risa> Excelente bueno, Noelia, te agradecemos, como te digo, que estés acá, que aceptar la invitación obviamente de estar en este, en este
0: canal. Y me gustaría que, que, mejor que tú, que se presente y nos diga, bueno, ¿por qué estás acá? Uf, eh, bueno, yo eh, te cuento que, les cuento, que soy. Mi carrera de base es ingeniera aeronáutica. Trabajé 15 años en la industria aeronáutica y ahí me especialicé en lo que es la gestión de proyectos, y en mucho equipo de trabajo, estuve. De, como parte de los equipos y lideré equipos de trabajo. Eh, hace unos tres años me decidí salir de ahí y eh, incursioné en otros ámbitos, me volví emprendedora, estudié coaching y me di cuenta de cuánto servía a la parte de organización, todo lo que el bagaje que yo traía de lo que era mi especialización en la gestión de proyectos y en la organización por procesos, por ejemplo, en el, el liderazgo de equipos. Y en, pero empecé a hacer una combinación de ambas cosas, el coaching me enseñó que eh, no solo son herramientas que necesitamos eh, estar predispuesto a tener ciertas actitudes, ciertos comportamientos y eh, ser perseverantes por ahí. o entrenar esa perseverancia de cuando no me sale algo lo vuelvo a intentar, cuando algo no consigo o no no tiene el resultado que yo esperaba, no significa que la herramienta no funcione sino que lo vuelvo a intentar. Y bueno, hice una combinación de todo esto y ahora me dedico a acompañar eh, personas, eh, empresarios o emprendedores o líderes a eh, encontrar su equilibrio de vida, a organizarse, a generar herramientas propias, a, a desarrollar habilidades también, a encontrar cuáles son esas habilidades que necesitan desarrollar y eh, para encontrar un equilibrio en su vida, para que no todo sea trabajo, si queremos ser exitosos en el trabajo, sino que, porque si no, después llegamos a casa y tenemos toda una vida ahí que nos está reclamando, pero ya agotamos nuestras energías, ya agotamos nuestro tiempo, el día tiene 24 horas para todos, como hablábamos hace un rato con vos, todos tenemos las mismas 24 horas y en esas 24 horas tenemos que aplicarle a todos los aspectos de nuestra vida. No, puede, no, no podemos eh, hacer foco solo en uno. Y bueno, para eso eh, hay que a, a usar ciertas herramientas, eh, aprender ciertas habilidades y es, básicamente eso es lo que, mi misión, ayudar a otros a encontrar eso.
1: Por supuesto, y qué interesante, tu ingeniera, porque los ingenieros y más aeronáuticos como tú me imagino que son súper cuadriculados, es decir... Y, y más que gestión de proyectos, que nosotros, yo lo digo porque yo estoy estudiando la maestría y proyectos que, que son aquí súper, todo es controlado, los tiempos, el presupuesto, absolutamente todo, entonces es rígido, es absolutamente uh -huh. cuadriculado el tema, entonces, bueno, interesante que estés hablando de este tema, Noelia, y gracias, como te digo, nuevamente por estar acá. Y lo que tú dices es totalmente cierto, hablar de productividad es sumamente importante. Y no me refiero a últimamente, de hace un año o dos años para atrás, sino me refiero a, a en todo momento es importante ser productivos y lo que tú dices, pues digamos, al ver lo digo yo, y yo sé que muchas personas que nos ven en este canal tienen muchísimos roles en esta vida, es decir, nosotros, por ejemplo, en mi caso yo soy estudiante, como te das cuenta, yo soy madre, soy esposa, eh, tengo pues obviamente mi trabajo y pues digamos en estos momentos estoy trabajando también con mi emprendimiento entonces son infinitos los roles que nosotros tenemos y lo que tú dices es totalmente fundamental no podemos descuidarlos, ninguno, ninguno, porque yo no puedo dar el lujo de que me vaya mal en mis notas de la maestría no me puedo dar el lujo de que me vaya mal en el trabajo, pero tampoco es justo para mi familia de que los desatiendan entonces sí, las 24 horas del día eh, Los tienes que rendir para absolutamente todo Y para nosotros
0: mismos Eso, justo te estaba por decir Y siempre que <risa> queda para el último Nosotros mismos
1: Y en <risa> realidad
0: si hay algo que aprendí y, que, y golpeándome realmente Fue que Uno se tiene que poner Primero, y no por egoísmo Sino porque cómo uno puede Servir a los demás, cómo uno puede ser útil a todo ese entorno con el que interactúa permanentemente si si uno no está bien y no sabe y no y no se puede organizar para conseguir sus propias metas y no sabe cuáles son sus propias metas, que es lo que ocurre muy seguido, ¿no? que a veces ni siquiera sabemos qué es lo que queremos y por eso vamos para un lado, para el otro, por un lado, para el otro. Así que Por supuesto, mira que eso que tú
1: estás diciendo, es a, a como como esta filosofía yo la vine a entender hasta cuando hice un curso hace muchísimos años de, como de primeros auxilios, aunque no se llamaban primeros auxilios en esa época. Y es que si tú estás en una emergencia, la primera persona que debes atenderte es a ti mismo y salvarte a ti mismo, porque si tú no te salvas a ti mismo, no vas a poder atender ni ayudar al otro. Exacto. Y para mí era difícil o Como madre, pensar en eso, porque yo decía, yo, ¿cómo voy a atenderme primero a mí? Voy a dejar a mi hijo que lo tengo al lado sin atender. Uh -huh. Sí, exacto. Pero no, porque puede que tu hijo sobreviva, pero si tú no estás ahí, ¿cuánto tiempo le va a quedar a esta persona, a esta personita que depende totalmente de ti si tú no estás al lado? Entonces, ahí fue cuando entendí, dije, oh, my God, tiene razón, y yo no entendí cómo dice esto también a los golpes. ¿Sí? Yo, al principio como que me, me costaba, yo decía, no, esto no es cierto. Y, pero sí es. Sí, Atendé.
0: particularmente a las madres nos cuesta mucho, mucho entender eso. Eh, eso que vos estás diciendo es el mismo ejemplo de cuando uno sube en avión y la azafata le explica cuál es el procedimiento de seguridad. Dice, si se caen las mascarillas, usted primero se pone la suya y después le ayuda al de al lado a ponérsela sea su hijo, sea quien sea porque es cierto, si yo como vos decís, yo le pongo primero a mi hijo y no me alcanza a mí el oxígeno y me desmayo voy a poder ayudar yendo al extremo es como por ahí aprendemos o imaginando el extremo es como nos damos cuenta porque en la cotidianeidad es más difícil de ver eso pero es una realidad si yo primero no gestiono mis emociones eh, en situaciones de críticas o en situaciones, por ejemplo, donde no nos ponemos de acuerdo con un equipo de trabajo, con la familia, con mis hijos, con quien sea, si yo primero no gestiono mis propias emociones, ¿cómo puedo esperar que mi equipo, si soy el líder, gestione sus propias emociones y no pelee? Por ejemplo, no discuta por cosas que no tienen sentido en lugar de buscar una solución.
1: Sí, exacto. Entonces, como te digo, yo también lo aprendí, lo, lo aprendí a, a golpes, como dices tú, pero, pero bueno, lo aprendí, es cierto. Y, y está, estamos totalmente de acuerdo con eso. Uh
0: -huh.
1: Pero entonces, bueno, comencemos a definir por qué mentalidad productiva. ¿Por qué lo de la mentalidad? Porque no solamente, no sé, herramientas o tips para la productividad, no sé, ¿por qué mentalidad? Bueno, no me
0: esto también lo aprendí un poquito a los golpes, porque como vos decías al <risa> principio, esto de, uno, los ingenieros, en la facultad nadie nos Ay. enseña las cuestiones blandas eh, aprendemos a ser bastante estrictos y bastante cuadriculados, es cierto todo tiene que tener un orden y eso tiene una utilidad fantástica porque uno se vuelve en la gestión de proyectos también, porque uno se vuelve metódico en muchas cosas y por supuesto tiene control de muchas cosas, pero a la hora de la realidad, acá en Argentina decimos a la hora de los bifes <risa> eh uno trabaja con personas. Y, cuando, y las personas no somos máquinas, no somos computadoras. E incluso hasta las computadoras a veces se cae el sistema, a veces eh, Internet se queda sin señal, a veces pasan un montón de cosas. Y, y tenemos que poder lidiar con todo eso. Y, y si no podemos gestionar... Sí, eh, nuestra, nuestras creencias, nuestras emociones detrás de todas estas herramientas que queremos aplicar se vuelve mucho más difícil. Entonces, productividad, por un lado, sí, es aplicar herramientas, es entender bien cómo funcionan, es adquirir las habilidades para aplicarlas correctamente, pero mentalidad productiva, mentalidad es eso que yo creo que es verdad, eso que yo, el modo en el que yo veo las cosas, en el modo en el que veo las situaciones. Y muchas veces, si yo no empiezo por revisar esta parte, es, es muy difícil que yo aplique eficientemente las herramientas porque me pasa, por ejemplo, que alguien me contacte y me dice, tengo el día, eh, mi día es un caos, yo pero yo no quiero soltar nada y yo quiero que vos me ayudes a organizar mi agenda. Y lo primero que yo le digo, yo no no soy, no hago milagros, no, no es magia lo mío, <ríe> claro. En realidad, yo te puedo dibujar una agenda perfecta, divina, con todos cuadritos de colores de esas que te muestran en las fotos, que vos decís, wow, qué orden. Pero si vos no la podés cumplir porque hay cosas por detrás que no te lo permiten, porque te pasa un imprevisto y no sabes cómo manejarlo. Eh, o porque no tenés la voluntad de mantener eh, eh, de mantenerte en cada tema, en cada momento no va a servir para nada esa agenda entonces no. siempre necesitamos empezar primero por trabajar nuestra mentalidad primero qué creemos que es verdad de todo eso que creemos son las creencias o bueno, en los acuerdos si leyeron el el libro de Miguel Ruiz los cuatro acuerdos o los psicólogos le llaman por ahí diferente, pero en definitiva son las creencias. Lo, eso que creemos que a veces puede, no necesariamente es bueno o malo, lo que sí nos sirve o nos potencia para una cosa, que en este caso sería la productividad, o nos limita porque nos está poniendo como la defensiva de determinadas cosas, nos está haciendo rechazar o criticar determinadas cosas, Habiéndolas aplicado una sola vez Por ejemplo, no sé, aplico una herramienta La aplico una vez No me funciona No, esa herramienta no funciona Tal vez para mí no me funciona O tal vez necesito aplicarla 20 veces hasta que me funcione Y adaptarla a mi forma de Trabajo, a mis horarios A mi ciclo circadiano Porque no todos tenemos Los picos de energía en el mismo momento Hay que tener un montón de cosas en cuenta con, cuando porque somos personas y trabajamos con personas. Entonces, no es solo bueno, herramientas. ¿no? no, sí, sí. No ¿Qué? es solo ¿Qué? herramientas. Perfecto. No, por supuesto.
1: Sí, es, es diferente que a mí me digan para qué sirve un martillo y me digan para qué sirve el taladro y un montón de cosas y finalmente yo digo, ah, no, pero... Yo realmente de, de eso, no, no es que sea muy hábil utilizando eso, entonces yo mejor contrato a alguien o le digo a otra persona que, que me ayude, a lo que tú dices, a que sea yo misma la que mire la importancia de saber cómo se utiliza, para qué se utiliza, en qué momento se utiliza, en qué momento no se utiliza y cómo me sirve más a mí, mm -hmm. o cuál de pronto es el mejor martillo para mí, porque puede que existan diferentes tipos de martillo, que existan diferentes tipos de taladro,
0: entre otras muchas cosas. Tal cual. Eh, y herramientas para productividad, es infinita la cantidad. O sea, yo sigo descubriendo, porque es un tema que me apasiona, así que yo todo el tiempo estoy incorporando. Cada vez que descubro una herramienta nueva o alguna técnica nueva que alguien propone, lo que hago es implementarla en mí misma y, y veo qué resultado ¿Testear? me da, qué, qué, qué piedras encuentro en el camino para aplicarla. Eh, lo trato de aplicar con la mayor apertura posible es decir, yo ya sé un montón pero también ese es nuestro principal enemigo de, de aprender cosas nuevas ¿no? de, de cambiar nuestras creencias esto, que, todo eso que yo ya sé es decir, si yo ya sé hacer esto y, y entonces entro a, mi, a ver un video a escuchar a alguien con esa mentalidad yo ya lo sé uh, también es muy difícil que algo aprenda yo y por ahí pasa bastante con la gente que se considera ordenada y que a veces puede ser que sea incluso hasta más ordenada que yo en algunas cosas pero ordenado no significa productivo, si bien ser ordenado le ayuda a la productividad pero no significa productivo porque uno puede ser sí. súper ordenado en cosas que no me hacen avanzar, no me llevan a ningún lado no mueven la aguja, como decimos en, en los proyectos, por ejemplo
1: yo realmente me considero muy poco organizada, pero me, pare, me, parece que, me parece que soy muy productiva y eficiente con el tiempo que manejo entonces esa, esa, esa es mi forma de verlo, no sabrá mm. Dios qué pensarán nosotros, pero <risa> pero menos para mí a mí me funciona muchísimo y yo también soy una aliada número uno de utilizar herramientas que te ayuden de, de, de estar organizado más en tiempo que en espacio, digamos yo en espacio a veces no soy muy organizada, en tiempo sí pero de, de utilizar todos los recursos que uno tenga al alcance precisamente para que el tiempo que uno utilice sea efectivo. Y lo que tú dices es muy cierto, uno puede estar atareado de, de cosas y pensar que por eso está siendo productivo, pero realmente la productividad no tiene que ver con el hecho de estar ocupado haciendo cosas, porque tú puedes estar ocupado todo el tiempo haciendo mil cosas, pero no significa que eso te lleve a la productividad, es decir... Bueno, cuando nosotros
0: hablamos de productividad, empecemos ahora a definir cuándo, por qué. Excelente. Eso nos va
1: a complicar. ¿Qué, Vol... ¿Qué significa
0: productividad? Bien. Volvamos ¿No? un poquito para atrás, entonces. Eh, fro... bueno. Decimos que somos productivos cuando estamos consiguiendo los objetivos que queremos, con el menor esfuerzo posible, o sea que la mayor cantidad de objetivos con el menor esfuerzo posible. Esa es como mi, mi forma de verlo. ¿Por qué la mayor cantidad de objetivos? Y esto no quiere decir que salgamos atrás de 15 objetivos, no. Sino eh, lo que hablaba al principio, que objetivos uno tiene objetivos laborales, objetivos personales, objetivos familiares, objetivos de crecimiento personal o de educación, y, y a todos hay que dedicarle su tiempo, su esfuerzo, y la idea es encontrar el equilibrio para generar logros. El problema es que la, muchas veces estamos, como vos decís, súper ocupados y parece que estamos siendo súper productivos porque hacemos un montón de cosas, pero si llegáramos al final del día, hiciéramos un balance de cuánto avanzamos respecto de los objetivos en cada uno de los aspectos de nuestra vida, no hemos avanzado nada y eso se siente súper frustrante. O sea, al final estuve todo el día súper ocupada, no tuve descanso, y no conseguí nada y a veces incluso hasta las personas como vos decís que te consideras productiva o como yo que me apasiona también este tema que también me considero productiva incluso a veces tenemos días o, o, o incluso a veces semanas en los que se nos despelota todo se nos desordena todo esto que es, estas prioridades o, o que no las prevemos y eh, sentimos tenemos esa sensación lo que sí podemos es detectar que estamos ahí y revisar para encaminarnos de vuelta a ir hacia los objetivos y a, y a sentir que avanzamos todos los días porque además eso nos hace nos, nos genera autoconfianza el hecho de conseguir todos los días un pequeño avance es como conseguir todos los días un objetivo en realidad no eh, porque de esto se trata queremos un objetivo grande lo dividimos en más pequeños esta es la gestión de proyecto si nosotros miramos solo el grande, parece que nunca llegamos a ningún lado y entonces nunca tenemos esa satisfacción de decir ¡ay, conseguí un logro! hasta que llega el final y es muy difícil sostener la motivación hasta el final cuando ese final está muy lejos, es tan grande que está muy lejos lo que necesitamos es como dividirlo en pequeñas partes suficientemente pequeñas, lo subdividimos hasta que sean pequeñas partes diarias y yo todos los días quiero tener un logro, o por lo, un, por lo menos tres logros. Un logro en lo laboral, un logro en lo personal, un logro en mi familia. Qué sé, yo todos los días elijo tres aspectos y digo: si yo termino el día habiendo cumplido estas tres cosas, considero que el día está hecho. Todo el resto es, es anexo, digamos. Pero para poder hacer Aquí eso. Igual.
1: Vale, existen esas actividades que tienes que hacerlas aunque definitivamente no te aportan absolutamente nada o que hacen parte del día a día y que tú no ves, digamos, que estás avanzando, Hace, digamos, hacen parte, obviamente, del día a día, pero lo que dices tú es cierto, es decir, es importante que en medio de todo eso que estamos haciendo del día a día o de las cosas que no nos, no nos producen, por decirlo así, nada, que nosotros sí hagamos algo que realmente, lo que tú dices, nos hagan avanzar y que veamos, Exacto. Cómo esto está llegando, digamos, a un fin, cierto, como un objetivo a, a lograr algo al
0: corte. Exacto. Cómo me moví un pasito hacia mi objetivo que puede estar a, a mil kilómetros. Como esta frase que dice un eh, cualquier camino de mil kilómetros empieza con el primer paso o algo así. Bueno, cada día un pasito. Eso nos da autoconfianza y nos motiva al siguiente día a levantarnos y ponernos a eso, ¿no? Porque cuando esos días que no tenemos por ahí muchas energías, muchas ganas que porque a todos nos pasa de tener días super motivados y días que mm, harías otra cosa. Pero si vos tuviste un, un logro tras otro los días anteriores, podés cambiar ese estado pensando en tus logros de los días anteriores y decir, bueno, vamos por el logro del día de hoy y después, bueno, sí, no sé, miro Netflix y tengo ganas o o, veo, o hago algo que no es tan productivo O hago todo ese resto de cosas que Si nosotros no tenemos establecido la, El objetivo del día o las prioridades del día Nos roban todas las horas Es muy común Ajá. que eso pase la, la, Las tareas que vos decís Igual las tenemos que hacer, sí Pero cuando nosotros tenemos establecidas las prioridades Esas tareas descubrimos Que hay muchas que igual las tenemos que hacer pero hay muchas que las puede hacer otra persona o nos puede ayudar, otra persona nos cuesta pedir ayuda. O oh,
1: hasta una cosa, hasta un sistema, o una
0: herramienta,
1: lo que dices tú, o cualquier otra cosa. Exacto. Lo podemos automatizar o sistematizar.
0: Totalmente. Y hay cosas que son perfectamente descartables, solo que en la maraña de tareas esta del apuro no nos damos cuenta. Y que pensamos que es necesario hacerlas, pero que si la, nos sentamos a analizarla al inicio del día y decimos, bueno, si se hace, se hace si no se hace, no pasa nada y realmente no pasa nada y, y muchas de esas tareas tenemos no eh, por ahí nos ponemos también es, ahí es donde entra la mentalidad que nos permita pensar y sacar esta eh, cuando nosotros salimos de nuestra zona de confort, nuestra, nuestro cerebro empieza a decirnos Uy, eso no, por ahí no porque es incómodo, por ahí no porque puede ser peligroso, por ahí no porque no me gusta, le gusta mantenerse en la zona de confort. Y muchas veces nos hace encontrar excusas. Decime vos que, ver, por ejemplo, ahora sos estudiante, te definiste como estudiante. Eh, por ejemplo, a mí me pasaba en, la, en mi época de la universidad, cuando solo era estudiante, eh, sentarme con algo para, muy difícil de digerir. Y mirar así alrededor y decir, ay, es que tengo que um, organizar la ropa, de, porque está todo desordenado. Y, y, uno, y, y el cerebro automáticamente le encuentra una excusa, o tengo que limpiar el baño, o tengo que ir a, no sé, a comprar lo que necesito para el almuerzo, en lugar de... Para mí, es, para mí era difícil
1: en el sentido, no tanto en que, en que yo buscaba otras actividades que hacer, no relacionadas con el estudio, porque yo soy una adicta al estudio, sino eh, lo que tú dices, que era aburrido y entonces yo decía, ah, no, tengo, mañana tengo el examen de yo no sé qué, o tengo que escribir el ensayo de, lo que, de otra cosa, o otra cosa, o, o si eso me parecía súper aburrido, yo veía la forma en la que podía evitarlo por ejemplo tenés que leer un libro pero yo decía, ah, pero existe la película pues yo pago la película y no leo el libro <risa> sí, por
0: ejemplo ¿por sí. Sí? <risa> sí, siempre encontramos porque nuestro cerebro es tramposo y tenemos que aprender a, a, a detectar cuando nos está haciendo trampa y eso, eso forma parte de la mentalidad lo primero que necesitamos a saber es detectar qué estamos creyendo en ese momento o qué historia nos estamos contando que por ahí nos está ayudando a justificar algo que capaz no tenemos ganas de hacer, pero que es necesario hacer. Y con esto, yo, por ejemplo, en el coaching aprendí que no es no está bueno hacer las cosas desde el tengo que, desde la obligación, ¿no? Aunque yo me haga un plan, pero ese plan que yo tengo todos los días y el plan para la semana tiene un para qué. Aun cuando yo tenga que hacerlo, yo no me digo tengo que yo quiero hacerlo yo voy a conseguir eso que está más adelante ese objetivo que yo me estoy proponiendo y por eso en mi forma de, de organizarme y mi forma de ayudar a otros a organizarse empiezo por preguntarles ¿qué querés dentro de cinco años? ¿a dónde querés estar? ¿qué querés haber logrado? y la mayoría me mira y me dice pero yo necesito organizar mi agenda hoy Sí. No, dentro de los 10 años, exacto, exacto. Y pero y parece una pérdida de tiempo, pero tomarse no sé a veces un día o, o dos días para hacer el caminito desde lo lejos a lo más próximo hace que lo que yo haga hoy va a tener un sentido y el que tenga sentido me va a agregar una motivación que por ahí un, algunos días la tengo, pero otros días me está faltando y tengo que encontrarla.
1: Pero mira que lo que tú estás diciendo, hay dos cosas que voy a rescatar. La primera, que me pasó exactamente lo mismo hablando de este tema con mi hija. Estábamos hablando de hacer un planificador. Bien, sea mensual o semanal. yo le dije, escoge el que quieras, pero empecemos a hacer un planificador. Y entonces... Eh, mirando, yo dije eh, hace, haga, hagamos algo bonito, hagamos una manualidad y que para que lo, tú lo tengas ¿no? en una pared o algo y te guste verlo y sea, y ella no no, no, vayamos a, 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 a algún lado y en una papelería o algo y compramos algo ya que está hecho, impreso y ya, yo no me voy a poner a, a gastar mi tiempo, imagínate, no me queda tiempo porque ya está viendo que tiene que hacer muchas cosas, óyeme pero como así <ríe> o sea, yo le dije, yo igual que lo que compremos en una papelería o lo que sea, o si lo imprimimos, igual ya hecho, digamos que uno puede sacar plantillas de internet o lo que sea, yo le dije, no, va a ser igual que algo que tú hagas a tu medida, le dije, porque lo que tú estás haciendo, le dije, no es muy fácil, hay unos planificadores que que, que, que no están adaptados realmente a lo que uno quiere o a lo que uno necesita, sino que obviamente son genéricos. Entonces yo le dije, no, 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 espérate, que, lo que es, los que yo he visto no sé si mi no sé si mi hija no sé no, no cumplen digamos como las expectativas que nosotros tenemos, le dije, pues, es mejor hacerlo. Y ella que no mamá que yo no tengo tiempo para decir, espérate, o sea, no tienes tiempo para planificarte y para hacer las cosas bien, le dije así, así lo compres ya hecho, le dije, vas a tener que hacerlo y rehacerlo porque no te va a servir. Le dije, entonces es mejor comenzar desde el principio a hacerlo bien, que hacerlo mal al principio y volver a comenzar. Exacto. De lo que tú dices es cierto, las personas muchas veces no se dan cuenta o no, no, no piensan en que el hecho de planificarse no es perder tiempo planificándose, porque muchos piensan que yo gaste una hora o dos horas planificándome para toda una semana, Exacto. o para un mes, o para no sé, un año, entonces es, es, lo que voy es decir. increíble esto. <risa> Pero esa es la primera cosa, perdóname, y sí. la segunda que yo quería decir es que eh, habrán cosas dentro de lo que nosotros tengamos que hacer, que no nos van a gustar hacer, pero que te, vamos a tener igual que hacerlas, pero cuando tú, tú, tú tienes ese, lo que dices tú, ese por qué, la razón de por qué tú las estás haciendo, las vas a hacer de una manera diferente a que obligado, que si no tuvieras esa razón del por qué, uh -huh. entonces lo que bueno, te tenías dos puntos que quería solamente aclarar.
0: Genial, genial, Continúo. sí, excelente la aclaración, porque en cualquier libro relacionado a la gestión del tiempo, a la productividad, eh, todo, están la, los datos demostrando que por cada 10 minutos que uno dedica de, de planificación, uno siempre se gana por lo menos un, una hora, por ejemplo, en el día. O sea que eh, es muchísimo lo que uno gana habiéndose organizado. Y esas dos horas, como vos decís, que uno dedica a planificar la semana, por ejemplo... Uno se las gana con creces cuando planifica una semana. Una semana bien planificada, primero, no solo gana horas en tiempo disponible, uno a veces puede parecer que está haciendo chicle el tiempo, literalmente, que lo está estirando, pero además gana en, eh, en logros, eh, en, en ese sentimiento de llegué al final y puedo, todo lo que cumplí, que estuve ocupada que de todos modos porque por ahí por ejemplo hay algunas personas que me conocen y por ahí me han dicho pero tanta organización y al último a veces también estás corriendo sí porque quiero hacer muchas cosas pero corriendo hacia el lado adecuado y no corriendo hacia cualquier lado ¿qué es lo que nos ocurre cuando no planificamos? que corremos un poquito para allá y después un poquito para el otro lado y a veces hacemos tres pasos para atrás y nos damos cuenta que por ahí no era, y salimos para el otro lado, y entonces nos la pasamos como corriendo en círculos o, o, o yendo para lados que no, no son los correctos. Y si todas esas mismas distancias que corrimos las hubiéramos sumado para el mismo lado, estaríamos cuanto más cerca de nuestros objetivos. Por supuesto. Así que, eso.
1: No, y lo que tú dices es cierto, el hecho es que nosotros, eh, no sé utilicemos herramientas, tengamos una mentalidad productiva, muchas veces vamos a estar corriendo porque a veces somos demasiado ambiciosos y queremos abarcar a uno más, sí. entonces estamos corriendo porque, ah no, es que me puse esta meta adicional, mm. es que puse cierta cosita y qué, y entonces quería saber si, o lo que tú dices, muchas veces estamos probando con algo diferente, entonces mientras uno se adapta, uno está en, en ese proceso también, ¿no? Sí. De, 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 de A ver si me funciona, si no me funciona, tal vez me funciona, pero igual eh, tengo que ensayar de pronto, no sé, por ejemplo la técnica Pomodoro, ¿no? Es una, es una opción. A algunos les funciona y a algunos que no, definitivamente
0: la técnica. Sí, es cierto. Todas las técnicas a algunas personas no, no le gustan, pero también yo en mi experiencia eh, no les dan suficiente chance a las técnicas o a las herramientas eh, entonces en, en realidad yo creo que sí porque generalmente cuántas veces intenta una persona por esto hablé, hablamos de primero mentalidad y después herramientas y productividad pura y dura porque la mayoría de las veces cuántas veces intenta alguien hacer aplicar algo nuevo una dos tres veces la tercera es la vencida, dice <risa> Ya está, si no es me eso? funciona. Y muchas veces necesitamos un poquito más de veces intentarlo. Y también la otra cosa, lo que vos decías, esto de que siempre estamos como, si estamos muy organizados nos, y nos parece que el tiempo alcanza para todo, queremos un poquito más. Sí. Y lo que necesitamos, a, sí, a todos <risa> nos <risa> pasa, a mí... Yo, yo soy una a mí me apasiona aprender cosas nuevas y meter la nariz en todo <ríe> esa es la realidad y entonces Esto. cuando quiero acordar me encuentro metida en demasiadas cosas y termino estresada por eso porque aunque esté organizada lleva cuando cuando es variada la cantidad de temas donde uno se, se mete es de eh, uno necesita dedicarle más tiempo porque tiene que además Aprender cosas que no había visto No sé, comunicarse con personas que no conoce Un montón de cosas y, eh, Sobre todo en esto del emprendimiento Donde uno tiene que manejar muchas cosas ¿No? Oh. Exacto y, y lo que pasa para mí es Que uno necesita encontrar el equilibrio Entre lo que es desafiante Y lo que me permite Estar organizado sin estrés eh, No irme a todo, todo es desafío, todo es desafío, porque termino súper estresada, pero tampoco sentarme en mi zona de confort de organizo hasta acá y con esto y mis tiempos me, se sienten cómodos y ya, mi forma de pensar, ¿no? Por ahí alguien dice si a mis tiempos se sienten cómodos, está perfecto. Pero a mi punto de vista, las personas que nos gusta así como más, 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 encontrar ese equilibrio. Y no hay otro modo de encontrar un equilibrio a mi criterio que ir a los extremos. Encuentro este extremo Encuentro este otro, ¿dónde está el punto medio? Acá. Me... Si uno no sabe dónde están los extremos, ¿dónde está el punto medio? Pero sí. ir, al, ir a los extremos también significa parar, ¿no? Que también es productivo parar, y yo antes no lo consideraba. Esto de. O decir que no. De También conocer tus no. límites
1: y decir, no, hasta allá no me meto. Totalmente. esperando tanto tiempo para que yo me organice y ahí sí lo pueda hacer, porque sí, es cierto, hay muchas personas que tratan de abarcar absolutamente todo y tampoco, es decir, yo quiero hacer una diferencia también entre esto y la multitarea, porque muchos creen que esto es la multitarea y esto no tiene nada que ver con la multitarea,
0: ¿no? ¿no? De hecho, está demostrado que eh, la multitarea que usa recursos cognitivos, ¿no? Sí, uno puede lavar los platos. En mi caso, por ejemplo, no sé, me gusta escuchar un audiolibro mientras hago esas tareas que me parecen un poco aburridas para que para hacerlas menos aburridas y de paso gano tiempo. Eh, como no usan los mismos recursos, no hay problemas, pero si queremos hacer dos tareas que usan los recursos cognitivos, las dos... No, no es cierto que las podemos hacer por ahí se, se habló mucho históricamente, hay como una creencia de que las mujeres podemos hacer muchas tareas al mismo tiempo, sin muchas tareas que no ocupen los mismos recursos, pero si estamos en un trabajo, por ejemplo en un trabajo frente a una computadora estoy, no sé, escribiendo un correo electrónico, viene alguien de mi equipo a preguntarme algo y yo necesito pensar para responderle, yo tengo que dejar, o, o le digo que venga después o dejo eso que estoy haciendo en la computadora miro a la persona porque si no no le estoy escuchando completamente no, si yo sigo escribiendo mientras el otro me habla, no estoy escuchando, estoy oyendo o no escribes bien o no respondes adecuadamente, exacto y no escuchas, claro, y, y seguro seguro no lo estás escuchando porque uno para escuchar a una persona tiene que mirar todo lo que la persona está transmitiendo Y eso incluye Su, su gesto, su postura eh, El tono de su voz Prestarle atención a todo el conjunto Y no solo a lo que dice y, y, es, y muchas veces ¿Cuántas veces cometemos ese tipo de errores De comunicación en el trabajo? Porque nos parece que así hacemos más rápido Mientras yo escribo el mail, vos contame Cómo viene el proyecto no, no, Eso es multitarea Que no podemos hacer, claramente Es... Así que también es algo que va en la mentalidad, ¿no? Que uno tiene, yo lo hice mucho tiempo y cuando empecé a, a, a aprender sobre esto, a entender, a aceptarlo también. Me costó mucho aceptarlo, porque es como que a uno le parece que sí está siendo productivo cuando hace eso, que sí está haciendo más cosas en el, en el mismo tiempo. Y hacer. Por supuesto,
1: digamos, la, las mujeres lo que tenemos es la capacidad de pronto, eh, un poco más amplia mentalmente, de, 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 de estar pendiente de varias cosas al mismo tiempo, Exacto. no literalmente de hacer multitarea, es decir, mientras los hombres están totalmente enfocados, por ejemplo, en si nosotros les preguntamos con relación a, no sé, a la salida, por ejemplo, el fin de semana, digamos, ¿no? Vamos, vamos a ir a acampar este fin de semana. Ellos se preocupan de un aspecto del camping, por ejemplo de la carpa y de todas la, la, las cosas físicas, pero uno se ocupa de, no solamente las cosas físicas, sino se ocupa de Ah, bueno, entonces hay que pagar y los niños y la ropa y la comida y uno se ocupa, digamos, es... la mentalidad de nosotros es mucho más amplia en ese sentido, pero sí, no significa que sea uno multitarea. Exacto, pero ahí se entonces, confunde. Si tenemos la misma capacidad del hombre en ese caso de
0: ser multitarea. Exacto, por ahí se confunde esto, es cierto lo que vos decís, ver el todo y, y darnos cuenta que cuando estamos haciendo multitarea lo que estamos haciendo es saltar de una tarea a la otra. De, por ahí sí tenemos nosotros esa capacidad en el ver el todo De saltar más rápido de una a la otra Pero si la tarea requiere concentrarse, enfocarse y analizar, por ejemplo Después volver a lo que estábamos haciendo Si nos salimos para hacer algo intermedio También nos lleva muchos minutos que son perdidos
1: eso era lo que te iba a decir. Es decir, la multitarea, digamos, es, es adecuada en el sentido de lo que tú dices, de que si yo tengo que manejar un proyecto y estoy viendo el todo, que yo pueda realmente estar pendiente de absolutamente todo sin descuidar lo que estoy haciendo. Pero el hecho de que yo esté, lo que tú dices, aquí contestando un correo electrónico, pero aquí, por ejemplo, hablando con un compañero, pero aquí hablando por teléfono, Aquí, digamos, todas esas actividades no van a hacer que tú seas productivo, sino todo lo contrario, porque tú estás saltando de una tarea a la otra muy recurrentemente y eso te desconcentra, entonces Exacto. te va a tomar más tiempo concentrarte después eh, nuevamente en cada actividad, entonces si estás haciendo esa multitarea no va a ser para nada productivo.
0: Exacto. Y una cosa que también aprendí a los golpes, bueno, casi todo a los golpes, uno ahora ahora ya hace un tiempo que no, que busco autoconocerme primero, pero pero eso sí es que cuando uno se enfoca, se, se vuelve multitarea eh, de ese modo y lo cree realmente, porque me pasó hacerlo por un tiempo largo, Llega un punto en que el cerebro se vuelve autónomo y uno deja de tener el control en qué se enfoca. Ese mono loco, automático. exacto, ese mono loco del que hablan los psicólogos algunos y otros le llaman de otros modos, pero es como que está saltando de rama en rama, de rama en rama, se vuelve completamente automático, ya no es voluntario y entonces uno deja de tener la capacidad de concentrarse por una cierta cantidad de tiempo o enfocarse específicamente en específica tarea. A mí, por ejemplo, de ya no poder concentrarme en leer un libro sin que me estén distrayendo todas las cosas que pasaban a mi alrededor. ¿Qué ocurre cuando haces eso? Que llegas al final de la página y dices, no ¿de qué trataba esto? ¿Qué, ¿Qué cosa era lo que yo estaba leyendo? Y es frustrante realmente porque a uno le empieza a, a dar miedos y empiezan a aparecer un montón de cosas que uno se empieza a imaginar respecto de problemas y cosas. De, práctica y educación y Cuando se puede práctica. volver se puede volver de eso para que volver a encontrar esta capacidad yo encontré el mindfulness para eso y es un para mí una herramienta que yo al principio decía yo cómo me voy a quedar sentada quieta sin hacer nada por no sé 10 minutos imposible y por suerte encontré buena, una buena profe de Mindfulness que eh, entré a un taller con ella de práctica y ella me dijo es que uno no empieza por 10 minutos, quieto y callado, porque no es posible. Dos cosas. Uno no empieza por 10 minutos, empieza, por ejemplo, por un minuto. Y un minuto parece, a, para mí hoy es re poquito, pero al en el, en el principio parece una eternidad. Y la otra es, no se trata de dejar la mente en blanco se trata de enfocar la mente en una sola cosa ¿y qué pasa? como no podemos al principio porque la mente busca pensar busca pensamientos, cambiarse, irse entonces lo que nosotros necesitamos es si se va, detectarla y traerla de nuevo y detectarla y traerla de nuevo y yo decía, uy, pero esto, yo soy muy mal haciendo esto porque me desvió no sé, en dos minutos me desvió 15 veces no me dice, nos dijo ella, ella dijo Mientras más veces te vas y la traes de nuevo Más estás ejercitando Como un músculo Si vos levantás una pesa 15 veces la ejer Ejercitaste ese músculo Más veces que si tenés solo la pesa quieta En un lugar El mismo tiempo wow. Y lo mismo pasa con nuestro cerebro Y le puedo dar fe que es verdad Que de verdad uno lo puede Reentrenar a, a la mente Para, para enfocarse y, y bueno, es parte de la mentalidad productiva también, incorporar estas, habilidades, estas estos hábitos que nos hacen tener más energía, tener más enfoque conocernos a nosotros mismos para saber cuál es mi mejor momento para hacer cosas creativas en el día, cuál es mi mejor momento que momentos en los que ya estoy cansada, por ejemplo, bueno en ese momento eh, al, tal vez responder correos, que es algo que uno puede hacer más eh, de un modo más simple o, o sin pensar tanto entonces lo puedo hacer en la hora que estoy cansado. si quiero hacer algo creativo lo tengo que hacer en mi hora pico de energía en la que me puedo Por enfocar frutas.
1: vale Noelia, entonces bueno tú hablaste de varias cosas eh, ahora quiero volver con. tú dijiste nosotros tenemos que conocernos precisamente para conocer cuáles son nuestros picos de energía y no entonces cómo podemos conocer eso, saber eso
0: Probando nuevamente, yo creo que eh, siempre, siempre para poder conocernos a nosotros mismos o para poder saber si podemos aplicar algo o algo nos sirve, todo es probar y escuchar lo que nos dice nuestro, nuestro cuerpo, nuestras emociones, prestarnos atención, que es algo que no hacemos mucho y por ahí también ayuda eso el mindfulness porque nos ayuda a parar, por ejemplo, a detenernos y a observar qué nos está pasando en determinado momento, en determinada situación a mí me llevó bastante tiempo, por ejemplo yo soy mucho más productiva a la mañana temprano, bien temprano y encontré que si yo a la mañana ni bien me levanto, después de leer el libro El Club de las 5 de la mañana oh. dije, bueno, yo voy a incorporar una rutina, no tan temprano como a las 5 de la mañana igual <ríe> bien temprano pero no tanto pero de todos modos, sí, incorporé la rutina que ellos proponen, esta del 20-20-20, que, que propone el autor, que son 20 minutos de un ejercicio físico súper intenso, que descarga el estrés, y yo dije, pero estrés después de dormir, y sí, la verdad que sí, uno no se da cuenta, pero después del ejercicio está como mucho más relajado, 20 minutos de meditación, concentración en... En, en pensar estratégicamente, también lo puedo usar para imaginar qué quiero para hacer visualizaciones esos 20 minutos y después 20 minutos de aprendizaje o crecimiento personal, que generalmente, bueno, como a mí me encanta, uso muchísimo más durante el día, pero por ahí que es leer un libro, escuchar un audiolibro, ver un video de algo, de un tema que me interesa o de una persona que sacó algo nuevo y me interesa y que vengo siguiendo. Esa, esa rutina para mí es fantástica para cargarme de energías Y yo sé que mi mañana se vuelve 180% de productividad Y que después cortando un ratito, por ejemplo al me, Después del mediodía, después de, del almuerzo Y 10 minutos, 15 minutos Haciendo una pequeña meditación pero, pero enfocándome en mí No cortando para mirar tele o estas cosas Sino enfocándome en mí me permiten como reiniciar la siguiente parte del día y estar otra vez enfocada y enérgica. Y si me pasa algo, por ejemplo, que me pone nerviosa, detectar eso, que me puse nerviosa, que ya no puedo estar enfocada, porque generalmente cuando algo nos, ha, nos altera las emociones, lo que ocurre es que empezamos a dar vuelta alrededor del trabajo que estamos haciendo, pero y no, no, no hacemos nada, ¿sí? <risa> En ese momento es mejor parar, respirar cinco minutos y después volver con la mente más clara y más limpia. Son muchas herramientas, yo sé que te hablé de un montón de cosas, pero me encanta esto tanto que eh, quería como eh, no. mostrar un montón,
1: pero creo no, que esa es la base.
0: Perfecto, entonces,
1: bueno, lo primero, como tú habías dicho, es conocernos nuestros Exacto. hijos de mayor energía y mayor creatividad Exacto. y los que no precisamente para organizar así nuestro día. Después hablaste, bueno, de una, bueno, de establecer una rutina que tú especificas o, digamos, recomiendas el 2020 del libro de la, del club de las 5 de la mañana. Sí. Y, eh, bueno, ¿qué otra cosa nos recomiendas? Hablemos de, y después hablamos de herramientas, si quieres.
0: Bien, bueno, la, como quieras. O sea, la, la otra recomendación para mí de todo lo que hablamos como para enfocarnos un poquito es... Primero mirar lejos y saber qué quiero. ¿A dónde quiero sí. llegar? ¿Y lejos cuánto es? Lejos son tres, cinco años. En lo posible cinco. ¿Qué quiero conseguir en a esos cinco años? ¿A dónde quiero estar? ¿Cómo me imagino? ¿Cómo me voy a sentir? Hacer en lo posible un tablero de visión. Bueno, si, eh, ya no vamos a entrar ahí, pero es una herramienta que pueden buscar en en cualquier lado eh, en YouTube. Pero... El tablero de visión es algo que nos enfoca y que además nos hace recordar todos los días, si lo tenemos a la vista, para qué hacemos lo de este día. Porque con eso que estamos viendo a cinco años, ahora vamos a ver qué tiene que pasar en un año, por ejemplo, para que yo en cinco años consiga eso. Si yo me imagino que eh, esos cinco años es una escalera de un piso, por ejemplo. Subo un piso de escalera. Y, y entonces el primer año será el primero o los primeros dos escalones de esa escalera. ¿qué tiene que pasar este año para que en cinco yo esté donde quiero estar? Y una vez que yo me imagino, ya, ya tengo unas metas un poquito más, más, vis, más visibles, más tangibles, aunque todavía no son del todo eh, objetivas, ahora sí miro a tres meses y, de, y digo, bueno, en tres meses, para que yo en un año consiga estas metas, en tres meses, ¿qué necesito conseguir? Y a estos sí los tengo que definir como objetivos muy claros. En mi caso me sirve usar La definición de objetivos SMART Que son eh, objetivos inteligentes en traducción Pero son las iniciales De específico, medible Alcanzable Relevante y temporal Cuando yo termino de escribir un objetivo Tiene que pasar por un checklist Que cumpla esas cinco cosas Y tienen que estar escritos Los objetivos Porque si no están escritos Se, se vuelan, se diluyen eh, tres días después se nos cruza otra idea y salimos atrás de esa otra y nos olvidamos de esto que teníamos.
1: Es que uno de los objetivos, uno de las, como de las características que tienen los objetivos es que tienen que ser medibles. Exacto. Y si tú no los escribes, si tú no los tienes claros, no vas a poder medirlo. Así sean smart, así tengan todas las características smart, no vas a poder saber si realmente lo cumpliste o no, Exacto. entonces si tú no lo escribes, y, y más si estamos hablando de lo que tú dices, de mirar lejos a dos, tres, cuatro años, pues va a ser aún más difícil de medir si realmente lo lograste o no, o con qué porcentaje de efectividad lo, lo, lo lograste. ¿no?
0: Exacto, y qué tenés que corregir, porque lo que Exacto. pasa generalmente es que no vamos en el camino derechito a los objetivos, eso es lo... Lo, lo normal es que nos imaginemos una línea recta que va así hacia el objetivo Y digamos, qué bueno, por acá voy y lo voy a conseguir Y si me pongo un objetivo a los próximos tres meses Generalmente es más fácil porque tres meses es un, es un plazo que puedo prever Pero siempre pasan cosas, un montón de cosas Y entonces eh, el camino termina siendo como El tema es si yo tengo claro el objetivo está escrito, yo puedo corregir el rumbo para irme acercando, si no, yo me desvío y no me di cuenta y cuando quiero correr estoy en la otra punta porque fui para el otro lado en lugar de, en la otra, en el otro sentido y quedé mucho más lejos que antes
1: por supuesto a mí me pasó por ejemplo con la maestría yo la maestría la tenía eh, presupuestado planeada en mi cabeza de que fueran dos años exactos y ya no más, o sea, de enero 2019 al 2021. Y yo se suponía que yo debía terminar este año. Pero, y ni siquiera fue por mí, digamos, sino fue que la universidad, obviamente los horarios que planificó, al final no se me ajustaban a mí. Entonces se me cruzaban eh, materias y eso no las podía organizar de ninguna manera. Entonces no 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 fue cosa mía. Pero pues igual pasó y pues eso me cuesta cuatro meses más. <ríe> tal cual de
0: Bueno, eso también entra dentro de la mentalidad, ¿no? Esto de entender que hay cosas que están fuera de nuestro control. Que a veces le dedicamos tan, tanta energía tratando de controlar cosas que no están en nuestro control. Que eso termina siendo una queja. Porque cuando nos quejamos es eso. Nos quejamos de algo que no podemos controlar en lugar de tomar acción en lo que sí podemos tomar acción, Exacto. en lo que nos corresponde a nosotros, y, y eso es parte de la mentalidad productiva también, cambiar el foco a lo que sí podemos controlar, lo que sí podemos hacer.
1: Perfecto, entonces bueno, ya se ha hablado aquí de bastantes cosas, entonces de mirar lejos, de tener un tablero de visión, de, de fijarse objetivos, de que sean escritos, de que sean smart, de que podamos controlar, de, de que, de que sepamos de que hay cosas que podemos controlar y otras que no, y que eso está bien, digamos, que no vamos derechito en un camino totalmente recto, y que podamos obviamente también tener o tomar medidas correctivas con relación obviamente al proceso.
0: Exacto. Y bueno, una vez que tenemos los objetivos, así como para ir cerrando cómo llevar esto hasta el, hasta el día a día, que le, le hago el caminito rápido, por, de este camino hacia atrás que les decía, tenemos objetivos claros a tres meses. Esos objetivos necesitamos desarrollarle un plan de acción para cumplirlos. Ese plan va a tener tareas y como pequeñas metas que pueden ser mensuales o, o pueden ser incluso eh, cada 15 días. Va a depender de cada proyecto o de cada cosa que tenemos que conseguir. Y una vez que tenemos todas esas tareas, ahora sí las tenemos que agrupar en el primer mes, el segundo mes, el tercer mes. Y a esto que pusimos en el primer mes, lo vamos a dividir en las cuatro semanas. Siempre vamos como dividiendo ese pedacito y lo volvemos a subdividir, ¿no? Y ahora lo dividimos en las cuatro semanas y tomamos lo de la primera semana. A mí me sirve, para mí es lo óptimo, planificar la semana. Pero la semana al detalle. Entonces... A veces hay gente que con un planificador, como decías con tu hija, con un solo planificador le alcanza, si tiene muchas opciones. Si yo uso como varias cosas en general, pero... Sí, hablemos
1: no, de las herramientas. Ahí okay. está.
0: <risa> por ejemplo, para, para planificar la semana yo uso, por un lado, eh, o una agenda papel, lo usé mucho la escuela hasta hace poco y ahora me acostumbré al Google Calendar porque, bueno, obviamente lo llevas a todos lados, ocupa menos lugar pero igual me sigue gustando anotar cosas. Así que tengo en mi escritorio una agenda papel eh, semanal. Y eh, en esa agenda yo pongo eh, recordatorios de reunión, de por ejemplo, cosas que tengo que entregar y que tienen una fecha límite, eh, fechas límite de cosas que se tienen que cumplir y las reuniones. Y nada más que eso, porque si no, eh, es como que tenés una maraña de cosas que, que De mirarla nomás uno ya está cansado Eso es lo que a mí me pasa por lo menos Y después por otro lado Tengo bloques de tiempo Que son asignados De acuerdo a esto que yo te decía En las horas que yo soy más productiva O que me siento más creativa Por ejemplo, tengo bloques de tiempo Donde uso la técnica Pomodoro Que vos mencionabas antes Para el que no la conoce, esta técnica Consiste en asignar Un pequeño bloquecito de tiempo que puede ser de entre 20 o 40 minutos Dependiendo de, de lo que a cada uno le sirva Con un temporizador a la vista Que el cerebro sepa que se nos acaba el tiempo Y en ese bloque de tiempo tenemos que tener una algo a terminar Algo que sí o sí tiene que estar terminado en ese bloquecito de tiempo Aunque sea en borrador si estamos creando algo O por ejemplo un bloque de tiempo para crear el borrador Y un bloque de tiempo para, para los detalles Exacto, exacto. Pero tiene que tener, es, en, lo que estamos haciendo es ponerle una, un, un tiempo límite al cerebro, porque si no, eh, la técnica o Pomodoro lo que dice es esto de que eh, uno se extiende en tanto tiempo como tiene. Si yo tengo seis semanas para rendir un examen, yo voy a estudiar la última semana como si fuera el último día de mi vida. Pero yo tenía seis, ¿por qué no las aproveché antes? Porque se me cruzaron un montón de excusas y en la última ya no tengo nada de excusa que el cerebro dice, acá hasta acá llegamos, sí o sí hay que cumplir con esto. Lo que estamos haciendo con Pomodoro es trasladarle a antes esa, esa sensación de limitación. Y
1: eso también funciona muchas veces, no únicamente para planificarlo de esta manera, sino, por ejemplo, cuando estamos en nuestro trabajo o en el estudio, por ejemplo, los chicos que ahorita tenían que estudiar virtualmente es Darle tiempo al descanso también para que descanse, porque tú tienes un tiempo productivo y un tiempo de descanso, el tiempo Exacto. productivo, entonces le das oxigenación también al cerebro de que no estés solamente en una sola tarea dedicado por largas horas, sí. porque esto es, dedicas productivamente a algo, luego descansas, te dedicas productivamente, descansas y así para que el cerebro se refresque y así esté siempre, o eh, sea, la misma, casi que en la misma...
0: Sí. Curva de
1: energía y de productividad
0: Y a eso lo puedes ver desde dos puntos de vista Por ejemplo, porque también me pasó con los chicos ahora Y para los niños, por ejemplo O cuando uno está haciendo una tarea que no tiene ganas de hacer Que sería más o menos la, la situación Porque a veces ellos prefieren ir a jugar con su Playstation O con sus cosas Y entonces okay. eh, eh, les estás dando un pla una expectativa De que cumplido eso van a poder tomar ese descanso y van a poder conseguir. Y lo mismo nos pasa a nosotros con tareas que no nos gustan tanto. Es decir, bueno, si yo cumplido este tiempo y ese objetivo en este tiempo, yo sé que voy a tener mi descanso, entonces lo, lo voy a tomar. Y en, otro, en el otro la, caso... La,
1: la, el, el premio, ¿no?
0: Exacto, el premio. Y en el otro caso, que es cuando algo nos gusta tanto, que podemos estar tres horas, cuatro horas y no levantarnos de la silla y, y no darnos cuenta... Estamos obligándonos a cortar porque aunque nos apasione lo que estamos haciendo, igual necesitamos un corte y un descanso, un respiro, enfocarnos un ratito en la respiración, en salir afuera, por ejemplo, no sé, en tomarnos un café y después retomar con la mente un poquito más fresca, aunque sea que nos guste mucho lo que estamos haciendo. Así que yo creo que hay dos formas, beneficios desde los dos aspectos, como vos decís.
1: Sí, sí, no, por supuesto. Listo, entonces continuemos. Bloques de tiempo, ajá, Pomodoro, ¿qué más?
0: Eh, y una cosa que a mí me ayuda bastante es usar, por ejemplo, en, en lo, lo que es los pendientes, que generalmente son estas cosas que por ahí no hacen a ningún proyecto específico, que no son algo que siempre dejamos ahí en un costadito esta cantidad de tareas que tenemos que hacer. A mí me gusta usar eh, la, por eso ven una pizarra acá atrás. Bueno, esta no está organizada porque ahora estuve haciendo lluvia de ideas en realidad, pero si no, una pizarra como esta o un tablero en Trello o en asana y varias herramientas digitales con la técnica la herramienta Kanban, que en definitiva son cuatro, tres columnas. Eh, yo uso una más, ya les cuento para qué, pero son tres columnas. Una columna donde yo pongo todo lo que tengo que hacer en la semana. Y uso post-it, por ejemplo O en las herramientas en el... ah, sí, eh, Exacto, en las herramientas digitales También el equivalente se Uno agrega como notas Donde dice, todo esto tengo que hacer en la semana Las prioriza Y después, en la medida que las va tomando Para hacerlas, las pasa a la segunda columna Que será en proceso Y cuando las tiene terminadas Las pone en la última columna Que serían las tareas cumplidas ¿Qué nos qué no facilita esto? Primero si iniciamos la semana con todas esas cosas, además de lo que ya tenemos planificado, podemos ver que estamos siendo, por ejemplo, demasiado ambiciosos y que no hay modo de que cumplamos todo eso. Y entonces nos va a permitir sentarnos a pensar de todo eso, qué tiene prioridad y qué, otra, y qué cosas voy a dejar para la próxima. Esa es mi cuarta columna o una abajo que yo le pongo, que es, todo lo que se me va ocurriendo va terminando ahí para que no me lo olvide. Y en algún momento lo voy a tomar pero no va a ser esta semana entonces, lo que voy a hacer esta semana va a estar priorizado y va a ser coherente con las 24 horas del día que tengo y con todo el resto de las cosas que hago y al final de la semana voy a poder ver qué de todo eso cumplí y voy a medir por un lado voy a medir, como decís vos que es imposible saber si cumplí cosas si no las mido entonces voy a decir, tenía 15 pendientes y ahora tengo 3 Cumplí 12, wow. Y la otra es, me voy a sentir mucho más aliviado porque me voy a...